0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. La presencia de CITESA. Libros técnicos e infantiles. Entrevista con el ingeniero José Ignacio Echeverría. Por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Prenda Pamela Torres Ruiz. Primera parte. El primero de octubre de 1985 inicia sus actividades ITESA, Sistemas Técnicos de Edición S.A.D.C.B., cumpliéndose así un viejo anhelo de José Ignacio Echeverría, formar parte del andamiaje editorial y entrar a la dinámica seductora del mundo de los libros el antecedente inmediato de CITESA fue Fondo Educativo Interamericano, SADCB, de quien CITESA adquirió los derechos para la publicación, distribución y venta de los libros en español de su propiedad, continuando con la línea editorial del fondo, áreas científicas y técnicas, desde grado preescolar hasta universitario, además de una pequeña división para textos de interés general, al mismo tiempo, la nueva empresa decidió fortalecer el área de enseñanza secundaria que había declinado durante los últimos años del Fondo Educativo y crear otra división, la del Libro Infantil. Este era, a grandes rasgos, el proyecto que daba a principio a las actividades de CITESA. La distancia recorrida durante estos años de su corta existencia se refleja en los 350 títulos con los que actualmente cuenta, a partir de un catálogo que contenía aproximadamente 250, La orientación de sus libros de texto está dirigida a trabajar las disciplinas científicas básicas, química, física, biología, matemáticas, informática y áreas de administración. En el campo de las humanidades no existe aún experiencia salvo un libro. La aventura del trabajo intelectual, que presenta ciertos nexos pues aborda lo relativo al método científico. En el área universitaria manejamos primordialmente traductores, salvo algunos autores mexicanos, agrega el director general José Ignacio Echeverría. Casi todos los títulos universitarios son del fondo de la Addison Weasley. Sin embargo, los libros de secundaria, de biología, español, ciencias sociales, etc., corresponden a autores mexicanos. Lo mismo ocurre con los textos para preescolares. Respecto a las áreas de interés general e infantil, encontramos autores nacionales y extranjeros. Nuestra filosofía ha sido fortalecer los puntos débiles. Buscar textos que nos apoyen en los campos menos consolidados. En el caso del área infantil, fue una especie de gusto editorial y de sentido de participación lo que nos condujo a trabajar este tipo de libros, que representan una forma muy importante de educación para el niño. Si logramos hacer ediciones que interesen al público infantil y juvenil, estaremos contribuyendo en buena medida con nuestro país. Libros para niños. La primera pregunta que nos hacemos es si el libro infantil resulta redituable a las editoriales en la República Mexicana. El ingeniero Echeverría nos explica que el volumen que Citeza produce en este campo es pequeño, y que en realidad, en México, estos libros se venden poco a pesar de su inmensa población infantil. Esta paradójica realidad intenta ser explicada por muchas personas, a partir del argumento de que el libro para niños es caro. El director opina que esta fundamentación no justifica nada, pues un ejemplar cuesta lo mismo que un paquete de cerveza o tres cajetillas de cigarros, que no parecen costarle tanto a la enorme cantidad de consumidores nacionales. Los precios de los libros infantiles fluctúan desde 700 pesos hasta 20 o 30 mil. Echeverría señala que una de las razones por las que los niños y jóvenes mexicanos leen pocos libros es la desproporción entre el número de ejemplares publicados y la población nacional. La cantidad de bibliotecas es insuficiente para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes, a pesar de que durante el último sexenio dicha cantidad se incrementó de manera considerable. Para nuestro entrevistado es necesario fortalecer el sistema de bibliotecas públicas, ya que entre todas las existentes en el territorio mexicano no sobrepasan un acervo de 13 millones de libros. Esto significa que hay cinco o seis personas por volumen y no a la inversa, como sería lo deseable. La meta es que, por lo menos, haya un libro por habitante. ¿Será necesario desarrollar esfuerzos para incrementar en los padres el hábito de la lectura y que, de este modo, conduzcan ellos mismos a sus hijos hacia los libros? ¿O que los niños aprendan por otros medios a demandar de sus padres la adquisición de lecturas? Parte de este problema educativo en nuestro país radica en que desde la primaria se toma el libro como un instrumento para obtener una acreditación, responde el director general. Desde niño, uno se ve obligado a cumplir con todas las formalidades del libro de texto gratuito para poder cursar el año escolar. No se hace del libro una parte consustancial del proceso educativo. Al estudiante se le obliga a llenar todos los espacios en blanco de su libro de texto y a leer todo lo que allí está escrito. Deberíamos comprender que el libro es una fuente de recursos, de imaginación, toda una propuesta mental y no un requisito que se deba cumplir forzosamente. Recuerdo que de niño me llevaban una vez por semana a la biblioteca Benjamin Franklin, aquí en la Ciudad de México. Nos permitían sacar un libro cada siete días y uso total del lugar. Es un mundo distinto, pues no hay casa particular que posea tantos ni tan variados libros, ni que cuente con el apoyo de personal especializado que nos guíe y oriente sobre nuestros intereses e inquietudes personales. Allí nació mi amor por los libros. Mi primer sueldo lo gasté en libros, y en la primera oportunidad de participar en la industria editorial no dudé en hacerlo. Así, creo que en las bibliotecas se halla el mejor principio para el hábito de la lectura y el acercamiento y familiarización con los libros aparte de la acción que cumplen los padres y la escuela en este sentido. Los niños disponen actualmente de mayor información que la que nosotros tuvimos. Pensemos solo en la televisión, es una realidad de la que no podemos ni debemos sustraernos. Debo decir que soy simpatizante de los medios electrónicos de comunicación. Hace 60 años, cuando alguien leía a Salgari, la imaginación le daba vueltas, pensaba en Tailandia, en regiones remotas y desconocidas. Hoy basta con encender el televisor para descubrir de inmediato que Tailandia es un país muy cercano, si se compara con las distancias que nos separan de Venus o Marte. Estos son los lugares a los que el hombre envía hoy sus aparatos de exploración. El libro tiene por consiguiente una gran ventaja hoy en día. Expone cuestiones que trascienden las fantasías de los viajes maravillosos en el planeta Tierra e interplanetarios para acercar más al niño a su noción de la realidad. Le brinda más información sobre aspectos que ya le resultan cotidianos gracias al apoyo de los medios electrónicos. Lo cotidiano es una beta que nos permite explorar muchísimos campos. Por otro lado, es importante recordar que hay un tipo de libro infantil que atrae mucho a los adultos. Son los textos altamente ilustrados. Desde luego, llegan en pocas cantidades a México. Este libro se disfruta con solo verlo, con apreciar sus colores, calidad de impresión, papel, etc. El problema que presenta es su elevado costo. Hay otra clase de libros infantiles que también tienen excelentes pinturas en sus hojas y cuyos precios son bajos. Por ejemplo, las ediciones chinas. Sin embargo, sus contenidos resultan poco atractivos.